0: Todesstrafe. Eigentlich heute kein Thema mehr. In unseren breiten Graden ist die Todesstrafe doch schon längst abgeschafft. Muss man denn aber einen Menschen töten, um ihn umzubringen? Die Menschen heute sind einfach nur raffinierter geworden, habe ich manchmal den Eindruck. Sie gehen sich nicht mehr mit Gewalt an die Gurgel, sondern auf einer ganz subtilen psychischen Ebene, wo Leben ruiniert wird und Menschen zum Teil in den Selbstmord getrieben werden. Man braucht heute keinem Menschen mehr Gewalt anzutun, um ihn umzubringen. In unserem Bericht heute Morgen geht es allerdings um eine ganz reale Tötungsgeschichte. Es geht um die Geschichte von der Frau, die beim Ehebruch ertappt wird und auf Ehebruch, der nachgewiesen war, stand Todesstrafe, öffentliche Hinrichtung. Und es, es geht ja in der ganzen Serie darum, wie Jesus solchen Menschen begegnet, nicht speziell jetzt der Person, sondern grundsätzlich, wie Jesus Menschen begegnet. Und ich möchte diese Geschichte von dieser Frau kurz in eigenen Worten zusammenfassen. Die Juden führen eine Frau oder schleifen eine Frau vielmehr zu Jesus. Wir haben sie erwischt beim Ehebruch? In flagranti. Und im Gesetz des Moses ist ganz klar geregelt Tod durch Steinigung. Das war ganz reguläre Rechtsprechung. Da können wir jetzt natürlich die Nase rümpfen und sagen, sowas macht man nicht. Aber zu der Zeit war das die gültige Rechtsprechung in Israel. Es gibt einige Sachverhalte, die für uns im Text unklar sind. Und ich möchte von vornherein sagen, dass ich mich da nicht an irgendwelchen Spekulationen beteiligen möchte. Erstens Frage hatten die Pharisäer die Situation mutwillig herbeigeführt. Es wäre möglich, weil sie waren ständig auf der Lauer, Jesus zu überführen, dass er nicht der Messias ist. Und suchten an jeder Gelegenheit irgendetwas, was sie, wo sie ihn herausfordern können, ihn irgendwo dazu zu überführen können. Heute würde man sagen, in unserer modernen Gesellschaft war das alles ein fake hat man einfach irgendeine Frau, die schlechtes Ansehen hat, genommen und vor ihn schleift? Wir wissen das nicht. Wir gehen erstmal davon aus, es ist so, wie es da steht. Sie wurde in flagranti erwischt. Zweite Frage, was ist mit dem Mann? Zu einem Ehebruch gehören immer zwei. Warum steht der da jetzt nicht? Warum ist er nicht angeklagt? Warum nur die Frau? Wir wissen es nicht. Das ist alles nicht beschrieben. Und es ist deswegen nicht beschrieben, damit wir unseren Blickwinkel konzentriert auf das richten, was der Text uns sagen will, was die Geschichte uns erzählen will. Diese Fragen bleiben ganz bewusst unbeantwortet. Wir wollen Wir wollen heute Morgen am Text bleiben. Dankeschön. Und wir lesen und früh am Morgen kam er, also Jesus, wieder in den Tempel und alles Volk kam zu ihm und er setzte sich und lehrte sie. Da brachten sie die Schriftgelehrten und Pharisäer eine Frau zu ihm, die beim Ehebruch ergriffen worden ist. Sie bringen eine Frau zu ihm, die beim Ehebruch erwischt worden ist. Die Umstände sind bewusst weggelassen und wir brauchen es auch nicht wissen. Es ist nicht so, dass die Juden jetzt nicht wissen, was sie mit der Frau tun sollen. Die wissen das ganz genau, weil das Recht ist eindeutig. Die fragen ihn nicht um Rat. Darum geht es nicht. Sondern sie suchen eine Gelegenheit, ihn zu überführen. Wir lesen weiter. Und stellten sie in die Mitte und sprachen zu ihm Meister, diese Frau ist während der Tat beim Ehebruch ergriffen worden. Im Gesetz, das heißt im dritten Mose 2.10 und fünfte Mose 22.22, 22, hat Mose uns geboten, dass solche gesteinigt werden sollen. Was nun sagst du? Das sagten sie aber, um ihn zu versuchen, damit sie ihn anklagen könnten. Es geht überhaupt nicht um die Frau, nicht um den Ehebruch, es geht darum, dass die Juden Jesus überführen wollen. Sie sind sich sicher, dass er der Messias nicht ist und wollen jetzt, dass es dem Volk offenbar wird. Und sie wissen ganz genau, dass sie Jesus jetzt in eine Zwickmühle bringen. Das ist eine ganz vertrackte Situation. Zum einen ist da das Gesetz des Mose. Es ist eindeutig und es ist ganz klar geregelt, was das vorsieht. Und das Gesetz sagt ganz klar Todesstrafe. Das ist die eine Seite. Und Jesus ist natürlich jemand, der im Gesetz steht als Jude, der dem Gesetz verpflichtet ist. Auf der anderen Seite steht natürlich die Liebe Jesu zu den Menschen. Er hat, er hat den Ansatz, er möchte, dass zerbrochenes Leben wieder heil wird. Dass das Zerbrochene heilen kann ist seine, sein Ziel, das Leben gelingen lassen. Und so steht er natürlich in dieser Situation, in dieser Zwickmühle, seinem Herzen für die Frau zu sprechen und damit gegen das Gesetz oder für das Gesetz zu sprechen und gegen die Frau. Und das ist natürlich eine ganz schwierige Situation, weil irgendwo muss es doch einen Weg drei geben auch. Und die Juden wissen das natürlich ganz genau und haben ihn ja ganz bewusst in die Situation gebracht, weil sie wollen ja, dass er sich gegen das Gesetz ausspricht, weil dann haben sie einen Grund, ihn ganz klar öffentlich zu sagen, er ist nicht der Messias, weil er spricht gegen das Gesetz. Aber wenn er gegen das Gesetz spricht und für die Frau, geht nicht. Wenn er für die Frau spricht, geht auch nicht. Also ist das eine ganz schwierige Situation. Sein Auftrag, das weiß er ganz genau, den hat er selber für sich am Anfang klargestellt, steht im Lukas 4, Vers 18. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat. Den Armen frohe Botschaft zu verkünden, er hat mich gesandt zu heilen, die zerbrochenen Herzen sind. Gefangenen Befreiung zu verkünden, den Blinden, dass sie wieder sehnt werden, Zerschlagene in Freiheit zu setzen. Das ist sein Auftrag. Ihr spürt diese, dieser Konflikt da drin, in dem Jesus jetzt steht. Eigentlich kann er nur was falsch machen. Entweder gegen seine Berufung wirken, indem er sagt, ja, steinigt sie. Oder gegen das Gesetz zu reden. Und in dem Moment dieser Zwickmühle macht Jesus nichts. Er macht nichts. Er sitzt da und schweigt. Antwortet nicht. Wow. Wir meinen ja immer sofort, reden zu müssen, uns zu rechtfertigen, zu erklären. Jesus macht nichts. Er schweigt. Antwortet einfach nicht. Er schaut sie nicht mal an, sondern schaut nur in den Sand vor sich. Und dann lesen wir, Jesus aber bückte sich nieder und schrieb mit den Fingern auf die Erde. Wobei das Wort Schreiben vom Griechischen her eigentlich malen oder schreiben oder die Kombination aus malen, schreiben, man weiß nicht genau, es hat keine Relevanz, was dort stand. Aber er straft sie mit Unbeachtung. Schaut sie nicht mal an. Schaut weg. Das Schweigen Gottes, das Schweigen Jesu. Es gibt nichts Brutaleres, glaube ich, als wenn Gott schweigt. Wie oft kennen wir das, dass wir unsere Anliegen haben und hören nichts. Not, es drängt, es pressiert. Wir hören nichts. Gott schweigt. Und so sitzt Jesus da vorne. Die Pharisäer haben ihr Anliegen und er schweigt. Für die Pharisäer war es vielleicht noch erträglich, aber stellt euch die Frau vor. Die ganze Situation aus ihrem Blickwinkel jetzt einmal. Vielleicht vor einer halben Stunde noch, war sie mit ihrem Liebhaber im Bett, hat sich ihm hingegeben. Dann steht der Straßenmob vor der Tür, öffnet gewaltsam, schleppt sie mit von ihrem Mann runter. Vielleicht konnte sich noch im Bettlaken überwerfen. Wird durch die Straßen getrieben, umringt von schreienden Menschen, steinigt sie, steinigt sie. Und plötzlich sagen die führenden Jugend, Stopp, Stopp. Was für ein Geschenk des Himmels. Jetzt haben wir was, womit wir Jesus eine Falle stellen können. Lasst sie uns zu Jesus bringen. Und so wird sie zu Jesus getrieben, fast schon. Und dann kommen sie zu ihm und fragen, Rabbi, was sollen wir tun? Man kann sich so das süffisante Grinsen schon vorstellen, weil sie genau wissen, in welche Situation sie ihn bringen. Und die Frau, Hoffnung, Jesus, das ist doch der, der das zerbrochene Heil macht. Auf der anderen Seite weiß sie genau, was ihr droht, was das Strafmaß ist. Und sie steht dann da, mit den wütenden Männern um sich. Und Jesus sitzt da vorn und sagt nichts. Schaut sie nicht an, sondern sitzt dort und schreibt irgendwas in die Erde. Nichts. Die Frau steht da und wartet eigentlich auf ihr Todesurteil. Wie lange hat sie noch zu leben? Steinigung ist nicht lustig, das ist keine Todesspritze. Das dauert schon etwas, bis man dann wirklich ganz stirbt an den Verletzungen. Es sind Momente, wenn man sowas Brutales erlebt, die verändern einen, die, die machen etwas mit einem. Da passiert etwas. Und dann noch das Schweigen Gottes. Das Hilflose warten. Was passiert jetzt mit mir? Und die Juden drängen ihn. Sag jetzt endlich, was sollen wir tun? wirken so ein bisschen wie die Bluthunde. Endlich das Tier fressen können. Die Frau steht dabei, sagt nichts, wartet auf ihr Urteil. Wir lesen, als sie nun fortfuhren, ihn zu fragen, richtete er sich auf und sprach zu ihnen, wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf sie. Und er bückte sich wiederum nieder und schrieb auf die Erde. Keine Erklärung, keine Aufmerksamkeit. Wer noch nie in seinem Leben gesündigt hat, der werfe den ersten Stein. Wer noch nie gegen eines der Gebote verstoßen hat, der werfe den ersten Stein. Er bezieht das nicht auf die Tat selber, sagt nicht, wer noch nie Ehebruch begangen hat, der darf jetzt werfen. Sondern es geht um den Grundsatz, über etwas viel Grundsätzlicheres. Sondern wer noch nie eine Schuld begangen hat, der hat das Recht jetzt. Kein anderer. Hier geht es um die grundsätzliche Frage, von Sünde und Schuld. Und mir ist da jetzt wie so ein bisschen eine Klammer aufzumachen an der Stelle. Wir beurteilen Sünde immer mit dem, was wir sehen. Wir beurteilen das Handeln der Menschen. Vielleicht auch das Reden noch, da könnte man das auch noch machen. Das Reden der Menschen. Also das, was für uns sichtbar, wahrnehmbar ist, das sehen wir als Schuld. Wir beurteilen denjenigen, der halt gesündigt hat. Den Temposünder auf der Straße, wir hatten es eben, aber es gibt auch schlimmere Dimensionen. Den Dieb, wir hatten es eben, egal ob das Steuer ist oder im Geschäft, wir sehen, beurteilen das, was wir sehen. Interessant ist, dass Jesus eigentlich die Sünde einen vorgelagert hat. Er sagt, nicht der, der den Ehebruch begeht, sondern der, der bereits eine fremde Frau ansieht, also in seinen Gedanken mit ihr Ehebruch begeht, der ist schon der Sünder. In seinem Herzen, sagt er. Das heißt, Jesus hebt diese ganze Geschichte der Sünde schon eine Etage vorher in das Denken hinein, in das, was wir denken. Denken. Weil das Denken führt zum Handeln. Das, was wir denken, wird sich irgendwann in unserem Handeln niederschlagen. Jesus beurteilt demnach das, was in uns ist als Sünde. Das, was nachher die Praxis ergibt, ist das, was sowieso geschieht. Wer hat nun das Recht anzuklagen, dem Menschen ihr Verhalten vorzuwerfen? In ihrem Herzen wurden sie überführt, steht im Text nachher Wer hat das Recht? Ich möchte noch mal die Kurve drehen. Stehen wir nicht alle in der Gefahr, zu diesem schreienden Mob zu werden? Anzuklagen? Wie kann der nur? Wie kann man sowas machen? Muss ich mehr zusammenreißen? Nein, das Problem der Sünde liegt nicht im Zusammenreißen. Das Problem der Sünde liegt viel tiefer. Wir müssen nämlich schauen, was steuert unser Denken? Was steuert unser Denken? Und vorgelagert haben wir noch dann den inwendigen Menschen, nennt es Paulus, unsere, nenne ich das mal, Motive, Unsere Werte, all das, was in uns so als Festlegung angebaut ist, von unserem Elternhaus meist weitergegeben, das steuert, was wir denken. Das steuert letztlich das, was da in unseren Gedanken mit uns abführt. Und das ist das, was dann nachher zur Sünde eigentlich erst führt. Und darum setzt Jesus hier oben an. Und sagt, ihr müsst am inwendigen Menschen neu werden. Erneuerung und Heilung am inwendigen Menschen. An unseren Motiven, an unseren Werten, an unserem Denken. Innen drin muss der Mensch Erneuerung erfahren. Das hat dann die Konsequenz, dass sein Handeln anders wird. Vor einiger Zeit habe ich einen ganz langen Vortrag gehört von einem Berliner Professor für Psycholog war es. Und er vertrat als, er war behandelnder Professor für pädophile Straftäter. Das heißt Kinderschänder, alles was damit zu tun hat. Und er lehrte sie den Ansatz und brachte diesen, nennen wir sie mal Triebtäter, wie sie heißen heute, bei. In Gedanken darfst du alles, aber in der Praxis nichts Und ich habe nachher gedacht, das geht voll daneben. Das funktioniert nicht. Das, was ich denke, wird irgendwann irgendeine Konsequenz in meinem Handeln haben. Ich kann das nicht so abgrenzen. Unverantwortlich. Paulus nennt es in uns diesen Kampf. Er sagt, dieser Kampf zwischen Fleisch und Geist. Dieser Kampf in uns, der da stattfindet, zwischen dem, was wir als Festlegung und Anlage haben und dem, was eigentlich sein soll, weil es in der Bibel eigentlich anders steht. Und wir alle stehen in diesem Kampf drin, bewusst oder unbewusst. Wir alle erleben diese Kämpfe. Und ich glaube, dass es Situationen gibt in unserem Leben, die uns allen das Schlimmste hervorbringen können wenn die Situation entsprechend ist. Ich habe sowas erlebt, als meine Tochter klein war. Sie, ich glaube, sechs Jahre alt war, sieben. Da war eine Zeit lang, da gab es bei uns am Ort, es war eine relativ große Stadt für Schweizer Verhältnisse, gab es am Ort immer wieder, dass, dass kleine Mädchen auf dem Schulweg überfallen wurden und dann ins Gebüsch gezerrt wurden und missbraucht wurden. Da waren irgendwie ein, zwei Umme, die sich an Kindern vergingen. und das, das, Ich habe da echt Angst vor gehabt als Vater. Und habe irgendwann auch mal gesagt, wenn ich da einen rauskriege und finde, und er hat meine Tochter angelangt, ich glaube, dann kann ich zum Mörder werden. Ich kann nicht dafür garantieren, dass ich den nicht einfach dann im Gerichtssaal erschieße. Es gibt Situationen und, und Sachen, ich glaube, die können in uns das Schlimmste hervorbringen. Und deswegen müssen wir aufpassen, selber nicht zu so einem Mob zu werden. Nicht diejenigen zu werden, die den Finger erheben und sagen, der hat aber. Das darf man doch nicht. Weil in uns selber, Paulus nennt es, die Sünde wohnt im Fleisch. Sie wohnt in uns. Und solange wir in diesem Körper über die Erde gehen, werden wir sie an uns haben. Und mit ihr ringen, bis zum End. Das bleibt. Darum ist mein Aufruf heute Morgen, lasst uns nicht Pharisäer werden. Und die Leute nach ihrem Handeln einfach immer aburteilen. Sondern lasst uns den Menschen dahinter sehen, wie da Sachen passieren können und geschehen können. Wir brauchen ein neues Herz, und zwar nicht die Blutpumpe. Also Die Bibel sieht nicht das Herz als diejenige, das, was das Blut durch den Körper pumpt, sondern eher als den Sitz der Gefühlswelt, als den Sitz unserer Motive und Anlagen. Und im Herzen ist das Schlechte zu Hause. Jesus sagt dazu, denn aus dem Herzen kommen böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, Falschzeugnis und Lästerung. Und dieses Herz wird eben gesteuert von unseren Motiven, Werten, Festlegungen. Davon wird das gesteuert. Und wir brauchen eine Erneuerung am inwendigen Menschen. Wir haben ein Herzproblem. Alle. Und wir beurteilen immer die Leute nach ihrem Handeln und nicht nach dem, was dahinter steckt. Beispiel. Ich habe gerade ein konkretes Beispiel vor Augen, aber keiner von hier, keine Angst. Ein Mann, der seine Ehe nicht pflegt, der seine Frau und seine Ehe massiv vernachlässigt, eigentlich mehr mit der Arbeit verheiratet ist, kaum nach Hause kommt und wenn er nach Hause kommt, ist er eigentlich kaum ansprechbar. Wenn er dann kommt, hockt er Abend für Abend im Bastelkeller oder pflegt was am Haus. Keine Zeit, keine Investition in die Ehe mehr. Die Frau, das macht was mit ihr. Das macht was mit ihr, so etwas. Und sowas kommt regelmäßig vor. Einsamkeit, trotz verheiratet sein, Frustration, Traurigkeit. Und dann kommt der Fluchtmoment, sich in Traumwelten flüchten. Romane, Filme, Begegnungen vielleicht, Flucht. Es gibt einen tollen Liedtext und sie träumt sich ganz weit fort. Der ist mir sofort eingefallen, als ich das geschrieben habe. Sie träumte sich ganz weit fort an einen fernen Ort. Trostlosigkeit des Alltags und aus den Träumen irgendwo anders sein. Solches Denken wird irgendwann Konsequenzen haben. Solche Denkmuster. Und in dem vorliegenden Fall, den ich erlebt habe lief dann plötzlich ein anderer Mann über den Weg, der Zeit hatte, der Verständnis hatte, der Aufmerksamkeit schenkte. Eigentlich so, wie er immer sein sollte. Die Versuchung war zu groß. Jetzt wird sie natürlich abgestempelt, die Ehebrecherin, die einfach mit einem fremden Mann durchbrennt. Ich habe mich nachher gefragt, ja, habe ich das Recht, das zu urteilen? Er hat doch genauso die Ehe gebrochen, schon Jahre vorher, indem man einfach ihr das angetan hat. Ehe gebrochen mit der Arbeit. Wir sind so schnell dran, mit dem Finger zu zeigen, der hat das gemacht, der hat das gemacht. Aber es gehören Geschichten dazu. Es gehört mehr dazu. Der Mensch als Gattung ist erdkrank, er herzkrank am inwendigen Menschen. Und Jesus spiegelt das den Pharisäern immer und immer und immer wieder. Wir haben zum Beispiel die Stelle Matthäus 23. Ab Vers 25, wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, dass ihr das Äußere des Bechers und die Schüssel reinigt, inwendig aber sind sie voller Raub und Unmäßigkeit. Du blinder Pharisäer, reinige zuerst das Inwendige des Bechers, der Schüssel, damit ihr auch das Äußere rein werde. Das ist genau das Prinzip. Wenn das Inwendige gereinigt wird, neu wird, wird das Äußere auch sauber werden, heil werden. Von innen nach außen. Deswegen brauchen wir alle Erneuerung am inwendigen Menschen. Und ich möchte vier, genau vier, vier Denkfallen, ich habe es genannt, Denkfallen, aufzeigen, wo wir von der Welt vergiftet wurden in unserem Denken und deswegen falsche Grundannahmen haben. Ich habe eine schlechte Schrift und ich bemühe mich, sage ich jetzt, das gleich besser zu machen. Genau. Erste Denkfalle, Wahrheiten und Weisheiten der Welt, Hauptsache gesund. Gesund. Hauptsache gesund. Ich höre es immer und immer und immer wieder. Dabei ist das nicht wahr. Die Bibel gibt uns keine Garantie, dass wir mit einem heilen Körper sterben werden. Die meisten werden körperlich verfallen vorher oder zumindest angeschlagen sein. Es ist nicht wahr, dass die Bibel darauf einen Schwerpunkt legt. Es ist schon so, dass Gott uns immer wieder Gnade schenkt und wir seine Berührungen erleben dürfen vorher. Aber wir bekommen keine Garantie, sondern die Wahrheit ist: Hauptsache, Seele behütet. Die Seele soll heil in Ewigkeit ankommen, nicht der Körper. Seelisch heil, stabil, stark in Jesus gefestigt in der Ewigkeit ankommen. Das ist die biblische Wahrheit. Darauf legt Jesus das Hauptschwergewicht bei seinem Weg mit uns. Ihm liegt an unserer Seele. Zweite Fehlannahme, ist eher bekannt. Hilft dir selbst, dann hilft dir Gott. Hilft dir selbst, dann hilft dir Quatsch. So, dann hilft dir Gott. Das ist entstanden nach dem Grundsatz, ich leiste, was ich irgendwie auf die Beine stellen kann, und Gott gibt dann den Segen dazu. Es ist eigentlich nicht unbedingt eine biblische Wahrheit. Ich habe es rausgesucht, nur mal aus Sprüche 20: Da steht, harre auf den Herrn dann wird er dir helfen. Das heißt nicht, ich leiste mein Äußerstes und irgendwie wird Gott das schon segnen, was ich tue. Der Grundsatz ist eher, ich warte auf deine Hilfe. Ich warte auf deine Hilfe. Wir haben ein Defizit im Warten können und darum helfen wir uns selbst und harren nicht auf Gott eigentlich. Ausharren lernt man nur durch Ausharren. Ich habe es selbst erfahren. Ausharren lernt man nur durch Ausharren. Und leider muss die Übung immer wieder wiederholt werden. Bedauerlicherweise. Harre auf den Herrn, der wird dir helfen. Sprüche 20. Wahrheit der Welt. Man könnte es lateinisch sagen, KPDM. Aber wir schreiben mal, nutze den Tag. Nutze den Tag. Hol das meiste raus. Mehr, mehr, schneller, schneller, mehr, mehr. Hol das meiste aus deinem Tag raus. Kauf die Zeit aus. Schneller, schneller. Kauf die Zeit aus meint nicht mehr und schneller. Das legt eine andere Betonung. Biblisch ist Epheser 2,10. Biblisch ist Epheser 2,10. Das ist die Antwort darauf. Epheser 2,10 In seinen vorbereiteten Werken leben. In seinen vorbereiteten Werken leben. Und nicht unser Zeug machen. Schauen, was der Herr will. Wirklich sich führen lassen. Das Suchen, die Leitung suchen. Und eins der ganz schwierigen Sachen, Als viertes, die anderen sind schuld, nennen wir es mal. Anderen sind schuld. Die Eltern sind schuld, dass sie mir das nicht beigebracht haben, was ich wissen müsste. Mein Lehrer ist schuld, denn der ist ja dösig gewesen, darum kann ich bis heute kein Deutsch und lesen und schreiben. Es sind immer die anderen schuld. Am schlimmsten finde ich es noch, als dann irgendwann früher mal eingeführt worden ist, wenn man mehr als 2,5 Promille drin hat, also sich wirklich ein kleines Räuschli angesoffen hat, oder auch mehr bei zweieinhalb Promille, und fährt dann einen Tod, dann hat man ja nicht mal Schuld. Man ist ja nicht mehr handlungsfähig gewesen. Ja, sorry, wer ist denn schuld, dass er sich da die Kante dazu schüttet? Das hat ja irgendwo einen Grund gehabt, ich bin nie schuld. Immer sind es die anderen. Und das ist ein ganz gefährliches Denken. Das ist ein ganz gefährliches Denken. Zum einen sind wir für unser Handeln selber verantwortlich, egal was passiert. Wir können die Schuld nicht immer wegschieben. Das ist Gesellschaft. Schuld wegschieben. Das geht hin bis hin in die Bürokratie. Ich habe es mal erlebt, dass niemand einen Antrag unterschreiben wollte, nachher die Zulassung, weil ja keiner nachher Schuld haben wollte, wenn es daneben geht. Biblisch ist, der Herr hat es zugelassen. Der Herr hat es zugelassen. Hiob, der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Paulus, ich kann mit viel, ich kann mit wenig. So wie es der Herr gegeben hat. Und da sind nicht die anderen dann schuld. Unsere Seele wird immer wieder von falschen Wahrheiten vergiftet. Ich habe es nur ein paar explizit rausgenommen. Unser Denken wird immer wieder da herausgefordert, sich wirklich auf biblische Maßstäbe einzulassen und biblische Wahrheiten für wertvoll achten. Aber aus Gottes Sicht sind sie Unwahrheiten. Und wir brauchen sowas wie eine Entgiftungskur in unserem Denken, damit unsere Motive sich ändern, das Innere verändert wird. Und dazu braucht es Bibellesen. Ich mache Mut zum Bibellesen, damit wir Erneuerung am inwendigen Menschen erfahren. Wenn die Welt uns das sagt und die Bibel uns das, dann sollten wir die Bibel mehr lesen, damit wir sie besser beherrschen und die Werte kennen uns mit diesen Themen auseinandersetzen, reflektieren. Damit wir unserem Denken erneuert werden und sich das Verhalten dann ändern wird. Bei uns allen. Und genau das, dass nämlich in uns dieses Böse schlummert, dass da wirklich Sünde in uns lebt und wir uns dann nicht besonders toll fühlen brauchen, das spiegelt Jesus den Pharisäern mit seinem Satz mit dem ersten Stein. Wer noch nie eine Sünde getan hat, werfe den ersten Stein. Und das sollten wir auch zu unserem machen. Sie gehen nach Hause, die Juden. Als sie das hörten, gingen sie von ihrem Gewissen überführt, einer nach dem anderen hinaus. Angefangen von den Ältesten bis zu den Geringsten. Und Jesus wurde allein gelassen und die Frau, die in der Mitte stand. Da richtete sich Jesus auf und da er niemand sah, als die Frau, sprach er zu ihr, Frau, wo sind jene deine Ankläger? Hat dich niemand verurteilt? Sie sprach, nein. Jesus überführt sie in den Abgründen ihres eigenen Herzens, ihres Stolzes, ihrer Überheblichkeit. Ich doch nicht, mir passiert das doch nicht. Aber letztlich haben sie alle Dreck am Stecken. Jeder. Solange sie im Fleisch sind. Menschen verurteilen ist nichts anderes als eine Form von Stolz. Mehr nicht. Seht her, ich doch nicht. Ich bin gut und der ist schlecht. Und das sollte unter uns keinen Raum haben. Sondern wir sollten demütig erkennen, auch mir könnte etwas geschehen, etwas, was gar nicht gut kommt. Auch mir könnte etwas geschehen, was ich nicht haben will und nicht wollte. Und dann, so wie ich dann behandelt werden will, so sollte ich die anderen auch behandeln. So wie ich dann behandelt werden will, wenn mir etwas geschieht. Jesus sprach zu ihr, so will ich dich auch nicht verurteilen. Geh hin und sündige nicht mehr. Jesus geht mit einem guten Beispiel voran. Er sagt, ich verurteile dich nicht für das, was da geschehen ist. Ich verurteile es nicht. Weil er kennt die Abgründe des Herzens des Menschen. Und dass letztlich in keinem Herzen etwas Gutes wohnt, sagt die Schrift. Es ist überall genug Schlechtes Umme. Und das möchte ich für uns mir erbitten. Lasst uns milde miteinander umgehen. Es geschieht immer irgendwas, irgendwo. Das ist völlig normal, wenn Menschen zusammen sind. Die meisten Sünden passieren sowieso in einer Weise, dass man es nicht mitbekommt. In dunklen Nächten. Nur die armen Schweine, die erwischt werden. Und die anderen halt nicht. Liebe und herzliches Erbarmen sollte uns unter uns regieren. Liebe und herzliches Erbarmen. Und so wie Jesus ein großes Herz hatte, den Sünder anzunehmen, sollten wir uns gegenseitig ebenfalls annehmen. Und auch mit dem rechten Augenwinkel sehen. Und nicht in Anklage einer falschen Selbstgerechtigkeit. Ich möchte mit uns beten. Vater, und du kennst die Abgründe unseres Herzens. Du weißt genau, wie es in uns aussieht, was da in uns schlummert und zu was wir fähig wären, wenn wir in ganz schlimme Situationen kommen. Und ich danke dir für jeden Tag, wo das nicht geschieht, wo du uns behütest und über uns wachst, unsere Seele im Auge behältst. Und ich möchte dich bitten, dass du die Liebe in unsere Herzen ausgießt für die Geschwister für die Menschen, die stolpern, fallen, die in Schwierigkeiten geraten, die vielleicht Sachen machen, die nicht recht sind, dass wir sie mit deinem liebenden Herzen sehen, sie annehmen können und nicht vorverurteilen. Dass wir den Menschen und sein Herz da lieber dahinter suchen. Darum bitten wir dich, dass dein Geist, dein Wesen, dein Charakter in uns mehr und mehr Gestalt gewinnt. Wirke du in uns, Herr. Amen.